0: Esse é o Fala Que Eu desculpe podcast produzido por alunos do oitavo e nono ano do Colégio Guilherme de Almeida. Aqui você vai escutar a opinião de jovens incríveis e brilhantes sobre assuntos que eles mesmos escolheram. Tá esperando o quê? Bora lá!
1: Ah, então a gente pode começar falando de como era antes das revoluções, que o homem tinha que fazer tudo, trabalho braçal e artesanatos, essas coisas.
2: Antes da Revolução Industrial, como era tudo manufaturado, né, você não tinha a utilização de máquinas no processo de fabricação, as pessoas consumiam muito menos, porque tinha muito menos produtos para vender. Uma das principais motivações da Revolução Industrial é produzir mais, para vender mais e ter mais lucro.
1: E antigamente também era mais difícil é, ter sobra né, de coisa para vender. Então, eles meio que produziam só para eles o que eles precisavam, sem ter tantas sobras.
2: É verdade, a produção para o autoconsumo era mais comum na época. Né? Hoje em dia é como se cada um trabalhasse num setor produzindo para todo mundo. Então, um cara trabalha trabalha dando aula e o outro trabalha fazendo batata chips e o outro trabalha fazendo coca-cola e aí no fim todo mundo compra dos produtos que cada um produz ninguém produz todos os produtos necessários para você mesmo hoje em dia
3: é, e eu também achei
1: lá um site muito legal falando que o trabalho se tornou meio que um produto à venda, porque as pessoas recebem para trabalhar, então o trabalho também pode ser considerado um produto.
3: Houve um negócio falando que o trabalho antes da Revolução Industrial era muito lento e tinha muito gasto com os trabalhadores.
2: Você tinha mais gasto porque as pessoas elas conheciam mais o processo de fabricação. Com a Revolução Industrial, as pessoas começaram a se especializar só em uma parte da fabricação. Igual no exemplo do carro, que quem faz carro, um sabe construir a porta, o outro sabe construir o motor, mas ninguém sabe construir o carro inteiro de uma vez só. Por isso ficou mais barato, porque as pessoas passam a saber menos do processo de montagem inteiro. Elas só fazem um trabalho específico.
1: E elas fazendo só um trabalho específico torna o trabalho um pouco mais rápido? já que elas vão fazer sempre a mesma coisa.
2: É, mas aí trazendo mais para um ponto de vista das consequências da Revolução Industrial, isso agora se torna um problema, né? Porque como as pessoas eram especializadas em só uma parte do processo de fabricação, agora as máquinas estão ficando assim, e aí está desempregando todo mundo, porque agora tudo que o ser humano faz... No processo de montagem, a máquina pode fazer também. Aí só sobra o o, a parte administrativa para o ser humano. No processo de montagem, não tem mais espaço. Aí tira o emprego de muita gente.
3: Sim,
1: mas em geral, eu acho que a revolução foi boa. As pessoas podem arranjar outros empregos sem ter que usar tanto a força braçal.
2: Eu concordo com você que tenha sido algo bom, porque eu acho que a evolução industrial contribuiu para que a gente tivesse mais escolha de quais produtos a gente ia comprar, né? Porque agora tem muito mais produto à venda do que antes, e a gente não precisa produzir o que a gente vai consumir. Tem outras pessoas produzindo e a gente paga com o nosso dinheiro, que a gente consegue trabalhando. Então, eu acho que é um ponto positivo, porque tem mais produtos. Só que essa produção de mais produtos, querendo cada vez mais lucro e produzir mais... As, tem pontos negativos também, que você falou, por exemplo, dos problemas para o meio ambiente, que isso traz essa obsessão por produzir cada vez mais e mais e mais e mais, só pensando no lucro.
3: É, porque antes
1: disso, a gente, não, a gente usava assim bastante a, a natureza e o meio ambiente, mas agora a gente usa bem mais, para conseguir cada vez mais matéria-prima. A concorrência no comércio, vocês acham uma coisa boa ou algo mais ruim?
2: Eu acho que é algo bom, porque aí uma pessoa uma pessoa só não vai ter o controle de um mercado inteiro. Aí faz com que o, o, as pessoas tentem fazer os produtos com melhor qualidade e também com preços mais acessíveis.
1: Eu acho que agora a gente
3: já pode falar sobre a primeira Revolução Industrial, né? Eu acho que acabou muitos assuntos de antes. A gente pode falar do porquê que a Inglaterra foi
1: a primeira a começar todo esse processo.
2: Olha, por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar e passar pela Revolução Industrial? eu não sei, mas eu sei que ela foi muito esperta ao fazer isso, porque é, ela fez basicamente o que acontece hoje em dia, ela já estava prevendo o que ia acontecer, porque enquanto os outros países estavam buscando matéria-prima, ela estava comprando matéria-prima de outros países, fabricando produto e vendendo para eles de volta, que é o que os países envolvidos fazem hoje em dia. Então ela que começou com essa prática...
0: O porquê ela começou, eu sei. Segundo o que eu pesquisei, os ingleses, eles davam muita importância para o comércio. E por... o comércio tem muita concorrência, né? Então, a, burgues... a burguesia, não, a Inglaterra queria acabar com isso. Então, ela precisava baixar os preços, então começou a aperfeiçoar as máquinas e investir nas indústrias para produzir mais coisa. Já que ela baixou o preço, ela precisava vender mais.
3: Eu acho que também o fato deles investirem no comércio foi que a burguesia foi crescer. Então, querendo ou não, acho que foi a burguesia mais rica que teve. Aí eu acho que isso ajudou muito. Lá eles tinham também mão de obra barata e abundante. Eles
1: eram um país bem rico também na época que eu acho que esses fatores contribuíram para eles serem os primeiros. Sim, a mão de obra veio da,
3: do êxodo rural também, que estava tendo. Tinha muitas pessoas saindo dos campos para as cidades. Ela também foi a primeira porque ela tinha localização perto dos mares. E assim facilitava os mercados é, marinhos. É
0: marinha, a maior, eu acho, pelo que eu pesquisei, era a maior. E aí, por conta da marinha maior, os produtos foram se espalhando para o resto do mundo, a industrialização.
1: E eles também tinham matéria-prima, tipo ferro, para fazer as máquinas.
2: Então, vocês acham que a industrialização está intrinsecamente ligada com o processo de globalização também? principalmente com o fator de a mercadoria produzida em outros países ser vendida, é, ser comercializada em, em outros também, né? O que é produzido na China, vende aqui no Brasil e no resto do mundo. Vocês acham que isso está ligado à industrialização de forma direta?
3: Eu acho
1: que a revolução industrial está bem ligada à globalização, porque se não fosse ela, não teria o comércio. O comércio foi meio que o que incentivou a ter toda essa globalização que a gente tem atualmente.
2: Eu acho que a globalização incentivou a revolução industrial e o comércio. Eu acho que a possibilidade de você conseguir levar o seu produto para lugares mais longes e conseguir mais lucro, mais lucro com isso incentivou as pessoas a quererem fazer mais produtos para poder vender mais produtos. Eu acho que é o contrário.
1: É que antigamente não tinha muito isso de... Não tinha esse negócio de pensar, acho que, muito para vender para fora. Eu acho que começou a globalização por causa da Revolução Industrial, já que estavam produzindo muito, em grande quantidade, e, não... e sobrava.
2: É, pode ser também. Ou pode ser que os dois aconteceram juntos e um, um influenciou o outro, né? Sim. Alguém tem alguma outra sugestão do que a gente pode falar, para não ficar esse silêncio?
1: É, eu acho que a gente pode começar a ir para a Segunda Revolução. Qual foi a diferença entre a Primeira e a Segunda?
0: Eu acho que na Segunda Revolução
2: Industrial teve grandes invenções, como meios de transporte e eletricidade, entre várias coisas. Então isso a gente muito.
0: Eu acho que a diferença entre as duas é que a segunda, ela começou a melhorar as coisas que já existiam na, na primeira revolução industrial. Já a primeira, ela ela que criou mais ou
2: menos. É, eu acho que faz sentido porque até onde eu pesquisei, as principais inovações da segunda que vem com a segunda revolução industrial são o, os novos meios de transporte, né? o avião, as ferrovias, a utilização, a utilização do aço para fabricar novas máquinas e também a descoberta do, de fabricar materiais com petróleo, plástico, combustível. Então, eu acho que está ligado a essas coisas de melhorar o maquinário e o transporte para conseguir fazer mais e conseguir vender mais.
1: E também na Segunda Revolução, na primeira estava limitada mais a Inglaterra, aí na segunda se expandiu para outros países.
2: É, você tocou nesse assunto de que os outros países foram se industrializando, agora não é mais a Inglaterra. Eu lembrei de um comentário que o professor de geografia, o Luiz, sempre faz, posso errado, mas eu acho que ele fala isso, que o Brasil ainda não passou pela Revolução Industrial. Vocês acham que isso é verdade? Tem algum argumento para falar que sim ou não?
1: Eu acho que na terceira, a terceira revolução industrial, que é essa de agora, ela se espalhou para todos os países, em geral, por causa da internet, celular, essas coisas.
0: A revolução realmente ela chegou para todos os países, só que para o Brasil ela demorou um pouco mais, né, porque a gente era muito dependente financeiramente. Então, demorou um pouco mais para chegar aqui e, por isso, eu acho que a gente está um pouco atrasado. Mas a gente passou pela Revolução Industrial, só que ainda falta um pouco.
2: É, eu acho que faz sentido, porque a Revolução Industrial na Inglaterra começou quando? 1700, 1800? E o começo da industrialização no Brasil começou no começo do século XX, né? Com os incentivos fiscais que o governo deu para desenvolvimento de indústrias e que para indústrias estrangeiras viessem para cá também, né? Porque antes disso a gente quase não tinha indústria aqui. Porque a gente ainda é um país que, é, que depende muito mais economicamente da agricultura do que de indústrias, né? Por isso, eu acho que faz sentido falar que a gente não é um país que passou pela revolução industrial ainda. Porque se a gente depende economicamente mais da agricultura do que de indústrias, é porque a gente é um país que tem a ver mais com a agricultura, né? É um país mais agricultor.
3: E a
1: população. Eu acho que o Brasil é um país subdesenvolvido e industrializado faz parte dos, dos brinks, né? Então, eu acho que ele é industrializado, tanto até que ele tá num patamar mais elevado entre
0: os subdesenvolvidos. Então, mas o que o Gabriel falou faz sentido, porque, parando para pensar, realmente, a gente depende mais da agricultura do que das indústrias, porque a maioria das indústrias que tem aqui no Brasil não são originárias aqui do Brasil, são de outros lugares, sabe?
2: Então, dá para a gente pensar que o, pai, que o Brasil é um país em processo de industrialização. Igual ela falou do BRICS, que são os países emergentes, né? O país, países que têm bastante poder econômico, mas ainda tem problemas sociais, igual pobreza, fome, miséria, essas coisas. Eu acho que faz sentido, então, a gente pensar que a gente ainda está passando pelo processo de industrialização.
1: Eu acho que sim, a gente está
3: vivendo isso até agora. Eu acho que a gente vive para a terceira já.
1: Qual vocês acham que foi o marco da primeira? A tecnologia nuclear, o desenvolvimento oh, da robótica ou o computador só. pessoal e internet?
2: Isso da terceira, Revolução Industrial?
1: É, da terceira. Qual, foi, então, qual vocês acham que foi o marco inicial dela?
0: mas a tecnologia, né, a criação dos computadores e, afins, computadores pessoais.
1: Eu acho que foi a robótica.
0: Eu também.
2: Eu também acho que seja, né, porque o principal diferencial dessa revolução para as outras é que antes você precisava de um, de um, de um conjunto de trabalho entre o homem e a máquina. Agora você pode programar a máquina e deixar ela fazendo o trabalho que ela faria junto com o homem. Agora ela faz tudo sozinha. Eu
1: acho que não seria uma início da internet, dos computadores pessoais, porque mesmo sendo algo que mudou muito a rotina, eu acho que
3: mesmo assim ainda está introduzido. Eu acho que não foi o marco inicial, mas está dentro da terceira revolução. Não foi o início.
2: É, porque se for parar para pensar, a popularização da internet acontece o quê? Perto dos anos 2000, a revolução, a terceira revolução industrial é um pouco antes que acontece, né? Então não tem como ser o um marco inicial. Pode ser o um marco do meio, ou do fim, sei lá. E agora falando de terceira revolução industrial, de máquina, de internet, acho que agora já cabe a pergunta. Vocês acham e num, fu num futuro, não tão distante assim, as pessoas não vão mais trabalhar, as máquinas vão fazer tudo e a gente só vai ter que ter o trabalho criativo, o resto tudo as máquinas vão fazer.
3: Eu acho que depende muito do setor que a gente vai estar tá falando. Acho que nas indústrias, sim.
1: Vai ser a maioria tudo, máquinas mas outros setores mais criativos, como você disse, vai ter que ser a gente.
0: É, tipo, medicina. Eu acho que nem tudo dá para fazer com máquina, né? Na medicina.
2: Eu acho que, por exemplo, a gente... Os adultos, né? Porque eu não trabalho, ainda bem. O, vai, a pessoa vai chegar, do, vai ir para o trabalho, aí ela vai catar e vai ou desenvolver uma pesquisa ou observar... Gerenciar né, o funcionamento de uma empresa... Mas ela não vai estar lá trabalhando necessariamente na empresa... Quem vai estar fazendo tudo isso é máquina... Ela vai sair de casa... Vai chamar o carro autônomo dela... Chegar em casa... O café dela vai sair automático... Porque o robô já vai saber... Vai começar a limpar a casa também... Ela não vai ter que fazer nada...
1: Eu acho que no futuro as máquinas vão até poder fazer qualquer coisa... Não literalmente tudo... né Não sei de tudo mas eu acho que a gente não, não se submeteria a não fazer nada de último, entre aspas. Eu acho que alguma coisa a gente faria. Então, eu concordo com o que o Gabriel falou também, que a gente faria pelo menos alguma coisa
0: além das máquinas.
2: Eu acho que se conseguir fazer é, esse essa transição, esse desenvolvimento entre as pessoas deixarem de fazer esse trabalho manual, só fazer o trabalho criativo, e as máquinas fazerem todo o resto, se for uma transição saudável, se fizer de forma saudável, eu acho que a gente vai ter uma vida muito mais confortável, porque a gente não vai precisar fazer mais nada, além de pensar, fazer pesquisa, administrar, a gente vai trabalhar ali e depois a gente sossega, não precisa fazer mais nada. Eu acho que seria muito mais legal, muito mais confortável também. Mas esse é um futuro pensando positivo, né? Não sei se isso vai acontecer de verdade.
1: É, eu concordo, mas tem que ser, como você disse, tem que ter se feito de uma forma saudável. Porque se acontecer tipo de uma hora para outra, vão deixar muitas, muitas pessoas desempregadas e sem condição de sobreviver. Sim, acho que antes de tudo isso, é, todo mundo tem que ter o acesso básico à, à vida, né, então, a alimentação, educação, lazer, então, é, porque vai ter muita gente, por exemplo, se fosse de uma hora para outra, não tem gente que tem formação para trabalhar em empregos que não sejam braçais, então, isso também é um problema da realidade de hoje em dia, que pretendemos mudar no futuro, né.
2: É, eu acho que o principal problema dessa transição para ela ser saudável é que você tem que dar acesso à educação para todo mundo, porque senão quem não tiver educação não vai conseguir emprego. E aí já deixa de ser saudável, né? Porque a pessoa não vai chegar em casa e vai ter o robôzinho fazendo café para ela e limpando a casa. Ela só vai... não vai ter casa para chegar. Ela só vai morrer de fome.
3: Eu
1: acho que para acontecer de uma forma mais saudável Tem que Tem que ter mais educação E como você disse E acabar com a desigualdade Não acabar totalmente Que seria muito difícil Mas diminuir
0: bastante Que isso aconteça E que realmente eles deem o auxílio No estudo e, tu, e afins O número de A, 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 a possibilidade de arrumar um vai ser melhor, eu acho porque hoje tipo a gente tem muitos empregos muitos não, a gente tem mais abrangência de profissões, se a gente tiver menos a gente vai ter menos empregos também não estou pensando errado
1: eu concordo mas ao mesmo tempo que vão desaparecer alguns empregos acho que vão surgir novos porque vão ter que ter muito mais gente para cuidar dessas máquinas então acho que surgiria muitos empregos novos
2: eu concordo com a Beatriz, eu acho que quando a humanidade extermina uma necessidade que ela tem, ela cria outras, a mesma coisa serve com os empregos, então quando você tira um tipo de emprego do mercado de trabalho, passa a surgir outros, para atender a nova necessidade que você criou.